0: 那这种上班族，你要给他什么样的建议呢
1: ？我觉得哦、喔，一定要提早准备好，万一你被迫退休的。对，这个提
0: 早要多早
1: ，这才准,準备退休,退休，那会完蛋。欢
0: 迎收看《小姐姐的财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹选一。今天来宾是乐活大叔施生辉，大叔你好，选一好
1: ，各位观众大家好
0: ,好，非常开心请到大叔呢，因为大叔呢，我刚才跟他聊聊天的大叔是最。退而不休，非常的正能量典范。他就说：“哎、欸，玄一，别忘了，我是被迫退休的。<笑>”其实如果有看大叔的人都知道大叔过去的那段历程，但还是要请大叔稍微跟大家讲一下。再来，他要特别跟我提醒说，被迫退休这件事情是。可能不是只有过去在大叔那时候会发生，现在我们要特别小心了，因为随着科技的发达 ，AI 随时可能会取代我们的工作。
1: 我可能也
2: 是 AI 哦，<笑>大叔也
0: 是我们 s a 设定好的。那首先请大叔先聊一下，你当时被、呃、被迫退休之后，然后心路历程。那当然，如果大家是如果是你的粉丝铁粉都知道，四个数字改变了你的人生： 0 0 5 0那若是现在大家这种心情，呃，它就变成不是准备好才能退休吗？因为随时都可能被淘汰。
1: 我想，零三年的时候，我并不是被 AI 淘汰的。那个时候被迫退休的人不是很多了。那<是>那个时候，其实我在证券公司上班，<笑><对>那我是承销部的副主管。嗯、啊，那个时候赔了很多很多的钱，总是要找人开刀嘛。那公司就找我开刀了。哦、所以零三年我就被迫离开职场。嗯、那个时候我也不想再找其他工作，因为承销那个时候其实是行情非常的差。嗯、我去别家公司上班，可能也是难逃这个亏损的命运。但是那个时候我有点把握，是因为什么？我的财务条件似乎让我觉得安心。第一个，<是>我的保险都买够了，医疗险、嗯、意外险、寿险；第二个，我自己住的房子房贷已经完全付清了，<哇>是我自己的。基本上清。那第三个呢？嗯、我之前认真工作，所以不断的被加薪啦，被挖角啦，再加上我们全家都非常节俭，所以身上确实存下了一千万的现金。哦。所以那时候我觉得一千万有什么难的？我一年赚。十趴就好了嘛，是一百万就可以养活全家<對>太太跟三个小孩啊。是，但是没有想到，就二零零八年啊，金融海啸一来，满<笑>手照样赔钱的股票，完全睡不着觉。你知道，零三年到一二年，基本上是我的人生的谷底。嗯，因为一二年之后开始写书，对，开始变成乐活大叔之后，就开始正能量。其实，在零三年到那个一二年，我是完全是负能量的人。但那时候就是零八年，因为金融海啸。造成我满手亏赔钱的股票，嗯，睡不着觉。我在想说，如果我跟大盘一样，至少睡得着觉，大盘跌两趴，我也跌两趴就好啦。但很多人大盘跌两趴，会跌五趴、跌七趴，睡不着。所以那个时候零八年我开始翻转，就像雪姨刚刚讲，就是四四个数字嘛，零零五零，翻转我整个人生的下半场，从此投资不再焦虑了。
0: 那说到零三年到零八年，那时候大叔等于就是全职投资人嘛，因为退休了。嗯、那你觉得全职投资的时光你是不快乐的，或是你根本不建议人家这么做吗
1: ？我觉得全职做投资人啊，嗯、这日子很无聊、啊。<笑>两件事情，<笑>第一个是没有成就感。没有成就感。你在工作上还是需要有一些工作的价值， okay, 嗯、对不对？互动啦，<是>或者说你对这个社会确实有点贡献啦。嗯。但那个如果全职投资人唯一的贡献是什么你知就缴正交税而已嘛，<笑>杀进杀出缴正交税。<笑>第二就是社交圈逐渐的萎缩。
2: 嗯。
1: 因为那个时候我才四十几岁，很多同龄的人都还在社会上拼搏，对不对？努力
2: 是哪
1: 有时间跟我没无无聊会会喝咖啡呢？<笑>所以那时候社交圈完全的缩小。还有一个最可怕的事情。我很怕我的三个子女啊，以为爸爸在家打开 notebook 就可以赚钱养活他，会不会扭曲了他们的价值观？不够努力，不够努力，以为这样就可以活下去。嗯、所以我现在常常听到大家说，希望提早财富自由，一千万，保险买够了，有自己的房子，對你是,個件
0: 是不是？是啊，非常是不是财富
1: 自由了？对，其财富自由是很空虚的，你知道吗？因为不知道要做什么事情啊，就<笑>真的觉得说，慢慢赚，稳稳赚，才能久久赚。总有一天你会财富自由，但是不要那么的心急，越心急啊，你会越投机，越投机就照进，你反而会赔钱。
0: 但我觉得大叔这听起来像是有钱人的烦恼，因为你这些事情的前提是<笑>你已经有一千万了嘛，<是>你也坦诚说确实这三个条件符合当时让你可以去做，变成你乐活你想做的事情，还可以写书。那对于他还没有一千万，他也还有房贷，他很很焦虑，但他可能已经年近四十或是五十了。那这种上班族，你要给他什么样的建议呢
1: ？我觉得哦，一定要提早。准备好，万一你被迫退休的。对，这个提
0: 早要多早？玄一提供的数据哦，嗯、我们才聊说最近有一个就是退休生态指标，这个调查观察是台寿跟正大做的观察，上面就写说，现在年轻人准备退休的年龄提早到了三十六点九九岁，大概就三十七岁啦。然后大叔这样子可以吗
1: ？三十七岁才准备退休，退休那会完蛋。嗯
0: 书记确实会玩的，大太,太慢太慢
1: 了。我觉得现在在看这个直播的朋友们，<笑>如果你才二十几岁，一定要马上开始。我觉得财富等于工作加房子加投资
0: 。OK、嗯
1: 。但你如果三十几岁、四十几甚至五十岁才赫然发觉自己没有准备好，我觉得你还是马上就开始吧，永不嫌迟。工作加房子加投，资，工作你有工作，前面是加号，是,是有房子，前面是加号。在投资前面，万一是负号怎么是啊，去年大家如果能够只赔二十趴，已经是人生胜利组
0: 所以工作加房子两个叫做稳的，对，都叫加号。
1: 加号，因为投资现在不投资不行。大叔小时候，你知道定存利率是多少吗？你可能还没出生
0: ，十五吗
1: ？差不多，那还需要投资吗？不需要啊，那时候通货膨胀就低，对不对？根本不需要投资。
0: 但那时候房贷也很贵
1: 。房贷当然贵啊！我那个一九九零年买的房子，房贷是十二趴，现在是几趴？那时
0: 候房子的总价便宜，对吧？
1: 总价对我来说也很贵啊！我那时候买一千万的房子，我跟我太太的薪水加起来一个月才六万哎！
2: 哇，这个
1: 房价所得比永远是十六、十七倍，跑不掉的了。嗯，我们那个所有虽然总价低，但我们的收入也低啊。所以我觉得就是一定要投资，因为现在通货膨胀大概就三趴以上。嗯，你如果不投资，你一定会被通膨吃掉。是，只敢存钱的话是越存越穷，所以要确保那个投资是加号。但是怎么确保呢？我觉得零股息比较容易确保
0: ，那这、就是，赚价
1: 差很容易就前面变负号
0: ，所以呃我们就来讨论有另外一个四个也是关键数字嘛，大叔的另外一个最爱零零五六零股息，大家第一个当然就会想到这，像它现在已经改为季配息了，可是最近开始很多人讨论说，好我们刚讲的只算年轻人。他月薪他顶多三四万，努力的要去有房子的话要存投息款喽。那他又要拨多少的金额去做投资？那他有觉得说，可是现在多头牛市在涨，我不去做价差，我不能买零点五零零股吗？我不赚价差，我领股息我不甘心。我觉得这样
1: 子，一定要挤出一个月六千块钱去投资，<笑>这是最基本。好，六千不,不是说你用剩的才去投资，嗯、是领了薪水直接把那六千拨去做定期定期。
0: 富人公是强迫储蓄，<對>就直接去扣。
1: 一半零零五零，一半零零五六。你说三
0: 千五零，三千五六。五六 <Okay, S 2> 的
1: 部分呢，其实就是说稳定零股息，你还是要一个比较稳定的保守的一个部位。嗯、但是如果你是比较积极的，你的个性就觉得五六太慢了，嗯、我觉得五零的价差比较大，嗯、成长空间比较大，嗯，你就通通扣五零。我觉得这没有一定的答案，看你个性。嗯、当然，五六现在三十几块，五零在一百三十块。如果你从来没有买过股票，我相信大部分人，敢开始买的是五六，没错，相对便宜嘛，对。叫他说一百三，哇，他其实压力很大。我觉得投资做重要的事情就是不要焦虑，
2: 嗯，因为
1: 刚刚在讲那个公式，工作加投资加房子，嗯，工作更重要啊，你不能让投资的焦虑影响你的工作。啊。大叔那个时候零三年被迫离职那个一千万不是靠投资赚来的，我投资基本上是打平的，因为我们那个时候每天证券公司有很多的内线进来，我每次就追、欸，每次都跳到那个最后没走。<笑>对，基本上那一千万真的不是靠投资赚来，但是现在很多投资达人啊，都给他一个误解，哦、以为财富等于投资，因为他大家大家觉得工作好像再怎么努力也不会加薪，但我觉得工作努力有加薪被挖角的机会，而且但是投资努力不一定赚钱哦，还不如把时间放在工作上面才对。真的，我大叔第一份工作你知道多月薪多少吧
0: ？一万八吗
1: ？没那么高，一万三。一万三，那我后来。大概五年之后，我就七万五了
0: 。哇，对，投资你才对啊！<笑>你这个翻倍的效率有多厉你来不及了，太太已经投资我了。<笑>超猛的
1: ！工作加薪的机会啊，是比你投资增加你财富的机会要大。所以是说，大家投资要越简单越好，让你的工作不焦虑之后，你才能够在薪水上增加比较大的幅度。嗯、真的，靠投资买房子的机会。真的，我坦白说不大
2: ，哇，
1: 是靠工作才能买房子。但是呢，你现在一个最简单方法，如果你买房子的话，你在哪一家银行借钱，你就跟、嗯、你去买那家银行的股票。嗯
0: 、OK。
1: 因为银行才收你两趴嘛。对。但是你股息收利率大概四到五趴，对，對不是白赚嘛？但<笑><對>不可能完全 cover 你的房贷贷款了，嗯，但至少你还有一部分的钱是可以 cover 的嘛？你本来是他的怎么样？他的客户要缴钱给他，嗯，现在都变成他的股东，哎、啊、呀，股东你就可以分钱，这我觉得是现在最简单的一个投资法。银行不会倒，<对>你才敢把钱存在银行。既然不会倒，你干干脆去买银行的股票，是对。当然了。各个银行都有它个别性的风险，嗯，所以我才比较希望大家去买的是风险完全分散的零零五六，对， ETF, 一篮子，当然不是0056而已啦，嗯、我比如说还有00878啦， 0 0 7 3都可以，很
0: 多高股息的 ETF 都可以选对对我觉
1: 得都非常的好，嗯、因为他们风险完全分散，比你买。那个相对个股要容易安全的多。
0: 好，那如果我们就不同的年龄层的比例来说，好，如果他今天是三四十岁，呃，像我这种上有老下有小小孩子又还很小的三明治族，你会建议在市值型和高股型这部分资产的比例大概要多少？我觉
1: 得三十岁以下可能以五六为主，高股息为主。
2: 嗯，三
1: 十到五十岁，尤其是四十到五十岁，我希望你可以增加五零。我这种对，嗯、因为你现在的承受风险的能力比较大。因为你的资金部位比较大，对，能够承受。那小资主呢？其实你要挤出六千块来，你去扣零零五六，比较有成就感，你知道吗？因为现在五个月到六个月扣到一张，就有
0: 就有感。然后你那个
1: 扣零零五零哇，二十个月，今天
0: 真的一百三十块了。对
1: ，二十、啊、个月<笑>两年才扣到一张，但是呢，我觉得这是一个数学模型的迷思。嗯，谁说你一个月只能扣六千呢
0: ？是啊，你明
1: 年加薪是不是可以？不是年终奖金，对对？嗯、如果碰到像去年那种大崩盘，掉到一万三千点。不是说指数的问题，嗯，是说那时候日 K、月 K、周 K 都
2: 在相对低档
1: 十的时候，是你是说有钱就买整张啦、啊，嗯，加速你建立部位的那个平均成本越低越好啊。嗯、
0: 那如果是四十到五十，他就已经在考虑或是建零，他真的想说也有可能他会被是被迫退休或淘汰啊，因为当时喜欢年轻人，那这时候他的心理状态以及他的资产配置又该如何
1: ？我觉得就是还是要积极一点。那这个时候，甚至我觉得四十到五十岁的，五十到六十岁的，可以去买台积电了，<笑>哦，更积极一点了、啊。哇、嗯，台积电是好的公司，那,那如果一
0: 买，套在六百二呢
1: ？<笑>但台积电不会倒啊，每年还说股息，啊。但是我觉得可以是。那
0: 大叔的观念就是说，投资要用钱，你建议就是闲钱吗？当然是，不是你生活要用到的钱，对不对？对而是你拨出来的投资专款是不影响到生活甚至很
1: 多投资达人说，我。把房子抵押拿来买最安全的五零五六，我都反对建议
0: 嘛，所以绝对不要借贷。绝对不要，因为
1: 像去年这么跌下来，你还是要还本金，你心里压力很大。当然买五零五六已经是相对安全的，对、嗯，但是也绝对不可以去借钱来买。
0: 因为预之外的钱终究要还，没
1: 错没错，没错嗯、大家不要以为只还利息了、哦，你最后的本金也是要还，嗯、那本金一定全部扎在那股票上面了，嗯，对。
0: 所以借贷倒立这件事情，大叔完全不建议。对
1: ，那还有就是说，去找到比较有效率的投资工具，嗯、我觉得股票还是对所有的财富是最有效率。嗯，那很多储蓄险、投资型保单，我就直接说，它投资效率比较差一点点。嗯，我们那时候应该为了要加速这个财富的累积，其实。股票还是相对怎么样？呃，资讯门槛低，资金门槛也比较低的
0: 。那我蛮常遇到的问题就是，很多人可能已经知道了投资型保单的效益没那么好，那他就会问说，呃，那他可以现在解约吗？把解约钱去买零零五幺五六？ 56, 大叔觉得这样的方式可以吗好
1: ？我觉得如果你才缴一两年，可能赔很多的钱。
0: 六年了，尴尬了。六
1: 年了就缴完吧。<笑>我觉得大概超超过一半以上你就缴完，但是可能超过
0: 一半以上你就去缴完。那如
1: 果才缴两三年，我觉得你就解约，解约认赔，因为你从别的地方可以赚回来。投资有一个重点哦，不是说在哪里跌倒就在哪里爬起来，在哪里跌倒在别的地方爬起来
0: 。OK， 对
1: 你绝对不要。那大家关键就在哪里跌倒在哪里爬起来。那最危险是什么？就是摊平。嗯，股价越摊越平，没错，摊到躺平是还不如你直接怎么样转进。去一个更稳定、安心的一个赚钱的地方，
0: 所以就是不要不甘心，然后要记得做适时的停损。个股
1: 一定要停损，但我觉得市值型的 ETF 跟高股息型的 ETF 真的不需要停损，但个股一定要。就算台积电这么好，我觉得也是要。是超过十趴就要停损，十五趴就闭着眼睛停损，一定要做。<好>嗯、
0: 那最后给大叔，请大叔给已经退休的人或者准备退休一个建议，就是有没有绝对不能碰的金融商品
1: ？有，就是。嗯衍生性的 ETF， 嗯，绝对不要碰，期货也不要碰，嗯，我觉得那个风险太大了，不是你心里能够承受的。而且你如果期货在衍生性的 ETF， 其实你必须一直看盘。所以我今天可能如果做这个事情，就不能来上节目了，就还是在盯盘嘛。<是>那会心理压力太大,大，很大大。对对对。是
0: ，所以那种杠杆型的正二或是什么呃正二反应都
1: 不要碰。哦但是有很多主题型的 ETF， 我不是说不能碰，如果你熟悉那个产业就可以碰，嗯、比如说你在中华电信上班，我就直说，我就是说他们的员工可以买五 G 的 ETF， 他们了解这产业；<对>你在台积电上班就可以买半导体的 ETF，、嗯、但你在台积电上班为什么要去买生绩的 ETF 呢？我就不相信你懂，所以懂的产业你就可以去买那个主题型的 ETF， 那还有现在很多国外的 ETF， 对不对？你对那个股市了解，你可以买；不了解不要买。不要以为说 ETF 跟个股一样，有什么个股轮动啊，把高基期的卖掉，买低基期的，哇，我却完蛋了。因为去年前年，大家认为台股是高基期嘛，嗯，就把台股的市值型 ETF 卖掉，去买陆股，哇，惨了。前年台股还涨了二十三趴，陆股涨三趴，所以我觉得就是 ETF 就是买你熟悉的最重要。那衍生性的，我真的建议大家不要碰。
0: 所以，就像老大叔讲的，其实第一点，投资就是量力而为，然后去投资的钱呢，要是闲钱，努力工作存下来的本金，才会是你资产累积最重要的
1: 。没错。非
0: 常谢谢陆大叔今天来到小姐的财经汤，谢谢大家，我们下回见，拜拜。拜拜。那这种上班族，你要给他什么样的建议呢
1: ？我觉得啊、哦，一定要提早。准备好，万一你被迫退休的对，这个提
0: 早要多早
1: ，所以才准备退休，退休那会完蛋。嗯、欢
0: 迎收看《小姐姐的财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹玄一。今天的来宾是乐活大叔是生辉，大叔你好，玄一
1: 好，各位观众大家好，
0: 好，非常开心请到大叔呢，因为大叔呢，我刚才跟他聊聊聊天的大叔是最退而不休，非常的正能量典范，他就说，哎、欸，玄一别忘了，我是被迫退休的。<笑><笑>其实如果有看大叔的人都知道大叔过去那段历程，但还是要请大叔稍微跟大家讲一下。再来，还要特别跟我提醒说，被迫退休这件事情是可能不是只有过去在大叔那时候会发生，现在我们要特别小心了，因为随着科技的发达 ，AI 随时可能会取代我们的工作。
1: 我可能已也是 AI 哦
0: ，<笑>大叔也是我们 s e t i n g 好的。但首先请大叔先聊一下，你当时被、呃、被迫退休之后，然后心路历程。那当然。如果大家是如果是你的粉丝铁粉都知道，四个数字改变了你的人生， 0050， <對>那若是现在大家这种心情，呃，他就变成不是准备好才能退休吗？因为随时都可能被淘汰
1: 。我想03年的时候，我并不是被 AI 淘汰的，那个时候被迫退休的人不是很多了。<是><笑>那那个时候其实我在证券公司上班，那我是承销部的副主管，嗯、啊，那个时候。赔了很多很多的钱，总是要找人开刀嘛。那公司就找我开刀了，哦嗯、所以零三年我就被迫离开职场。嗯、那个时候我也不想再找其他工作，因为传销那个时候其实是行情非常的差。嗯、我去别家公司上班，可能也是难逃这个亏损的命运。但是那个时候我有点把握，是为什么？我的财务条件似乎让我觉得安心。<是>第一个，我的保险都买够了，医疗险、嗯、意外险、寿险。第二个，我自己住的房子房贷已经完全付清了。做<哇>自己的，基<本>上那第三个呢？我之前认真工作，嗯、所以不断的被加薪啦，被挖角啦，再加上我们全家都非常节俭，所以身上确实存下了一千万的现金。哦，所以那时候我觉得一千万有什么难的？我一年赚十趴就好了嘛，是一百万就可以养活全家<对>太太跟三个小孩啊。是，但是没有想到，就二零零八年啊，金融海啸一来。嗯<笑>满手照样赔钱的股票，完全睡不着觉。你知道，零三年到一二年，基本上是我的人生的谷底。嗯，因为一二年之后，我开始写书，对，开始变成乐活大叔之后，就开始正能量。其实，在零三年到那个一二年，我是完全是负能量的人。但那时候就是零八年，因为金融海交造成我满手亏赔钱的股票，嗯、睡不着觉。嗯、我在想说，如果我跟大盘一样，至少睡得着觉，<但>大盘跌两趴，我也跌两趴就好啦。<笑>但很多人大盘跌两趴，会跌五趴，跌七趴，睡不着。所以那个时候，零八年我开始翻转，就像玄一刚刚讲，就是四、嗯、四个数字嘛，零零五零，翻转我整个人生的下半场。从此投资不再焦虑了
0: 。那说到零三年到零八年，那时候大叔等于就是全职投资人嘛，因为你退休了。嗯、那你觉得全职投资的时光你是不快乐的，或是你根本不建议人家这么做吗
1: ？我觉得全职做投资人啊，嗯、这日子很无聊、啊。<笑><笑>两件事情，第一个是没有成就感，没有成就感。感。你在工作上还是需要有一些工作的价值， okay, 嗯、对不对？互动啦，<是>或者说你对这个社会确实有点贡献啦。嗯。但那个如果全职投资人唯一的贡献什么，你知就缴正交税而已嘛，<笑>杀进杀出缴正交税。<笑>第二个就是社交圈逐渐的萎缩。嗯。因为那个时候我才四十几岁，很多同龄的人都爱在社会上拼搏，对不对？努力是哪有时间跟我没无无聊，会<笑>不喝咖啡呢？所以那时候社交圈完全的缩小，还有一个最可怕的事情，我很怕我的三个子女啊，以为爸爸在家打开 notebook 就可以赚钱养活他，会不會扭曲了他们的价值观？不够努
0: 力，不够努
1: 力，以为这样就可以活下去。嗯、所以我现在常常听到大家说，希望提早财富自由，一千万，保险买够了，有自己的房三是,是不件
0: ，是啊，非常的是不是财富自
1: 由了？对，其实财富自由是很空虚的，你知道因为不知道要做什么事情啊。就<笑>真的觉得说。慢慢赚，稳稳赚，才能久久赚。总有一天你会财富自由，但是不要那么的心急，越心急啊，你会越投机，越投机就照进，你反而会赔钱
0: 。但我觉得大叔这听起来像是有钱人的烦恼，因为你这些事情的前提是你已经有一千万了嘛。<笑>你也坦诚说，确实这三个条件符合当时让你可以去做，变成你乐活你想做事情，还可以写书。那对于他还没有一千万，他也还有房贷，他很很焦虑，但他可能已经年近四十或是五十了。那这种上班族，你要给他什么样
1: 的建议呢？我觉得哦，一定要提早。准备好，万一你被迫退休的。对，这个提
0: 早要多早？玄一提供的数据哦，嗯、我们才聊说最近有一个就是退休生态指标这个调查观察，是台收跟正大做的观察，上面就写说，现在年轻人准备退休的年龄提早到了三十六点九九岁，大概就三十七岁啦。然后大叔这样子可以吗
1: ？三十七岁才准备退休，退休那会完蛋。嗯、对。说会
0: 完的，太
1: 慢太慢了。<笑>我觉得现在在看这个直播的朋友们，如果你才二十几岁，一定要马上开始。我觉得财富等于工作加房子加投资
0: 。OK、嗯
1: 。但你如果三十几岁、四十几甚至五十岁才赫然发觉自己没有准备好，我觉得你还是马上就开始吧，永不嫌迟。工作加房子加投，资，工作你有工作，前面是加号，是,是有房子，前面是加号。在投资前面，万一是负号怎么办？是啊，去年大家如果能够只赔二十趴，已经是人生胜利组
0: 所以工作加房子两个叫做稳的，对，都叫加号。
1: 加号，因为投资现在不投资不行。大叔小时候你知道定存利率是多少吧？你可能还没出生
0: ，十五吗
1: ？差不多，那还需要投资吗？不需要啊，那时候通货膨胀就低，对不对？根本不需要投资。
0: 但那时候房贷也很贵
1: 。房贷当然贵啊，我那个一九九零年买的房子，房贷是十二趴，现在是几趴？那时候
0: 房子的总价便宜，对吧？
1: 总价对我来说也很贵啊！我那时候买一千万的房子，我跟我太太的薪水加起来一个月才六万哎
2: ！哇，这
1: 个房价所得比永远是十六、十七倍，跑不掉的了。嗯，我们那个所有虽然总价低，但我们的收入也低啊。所以我觉得就是一定要投资，因为现在通货膨胀大概就三趴以上。
2: 嗯，你如
1: 果不投资，你一定会被通膨吃掉。是，只敢存钱的话是越存越穷，所以要确保那个投资加号。但是怎么确保呢？我觉得零股息比较容易确保
2: ，那这個，赚
1: 价差很容易就前面变负豪
0: 。所以呃，我们就来讨论有另外一个四个也是关键数字嘛，嗯、大叔的另外一个最爱零零五六零股息，大家第一个当然就会想到这，像它现在已经改为季配息了，可是最近开始很多人讨论说，好，我们刚讲的只算年轻人。他月薪他顶多三四万，努力的要去有房子的话，要存投息款喽。那他要拨多少的金额去做投资？那他又觉得说，可是现在多头牛市在涨，我不去做价差，我不能买零零五零零股吗？我不赚价差，我领股息，我不甘心。我觉得这样
1: 子，<笑>一定要挤出一个月六千块钱去投资，这是最基本。好，六千不是,不是说你用剩的才去投资，嗯、是领了薪水直接把那六千拨去做定期定。富
0: 人公式强迫储蓄，<對>就直接去扣
1: 。一半零零五零，一半零零五六。你说三
0: 千五零，三千五六。五六 <Okay, S 2> 的
1: 部分呢，其实就是说稳定零股息，你还是要一个比较稳定的保守的一个部位。嗯、但是如果你是比较积极的，你的个性就觉得五六太慢了。嗯、我觉得五零的价差比较大，嗯、成长空间比较大，嗯、你就通通扣五零。0, 我觉得这没有一定的答案，看你个性。嗯、当然五六现在三十几块，五零在一百三十块。如果你从来没有买过股票，我相信大部分人敢开始买的是五六， 6, 没错，相对便宜嘛。对，叫他说一百三，哇，他其实压力很大。我觉得投资做重要的事情就是不要焦虑，
2: 嗯，因为
1: 刚刚在讲那个公式，工作加投资加房子
2: ，嗯
1: ，工作更重要啊，你不能让投资的焦虑影响你的工作啊。大叔那个时候零三年被迫离职，那个一千万不是靠投资赚来的，我投资基本上是打平的，因为我们那个时候每天证券公司有很多的内线进来，我每次就衰、欸，每次都跳到那个最后没走。<笑>对基本上那一千万真的不是靠投资赚来，但是现在很多投资大人啊，都给大家一个误解，<错>以为财富等于投资，因为大家大家觉得工作好像再怎么努力也不会加薪，但我觉得工作努力有加薪被挖角的机会，而且工作但是投资努力不一定赚钱哦，<笑>还不如把时间放在工作上面才对。真的，我大叔第一份工作你知道多月薪多少吧
0: ？一万八吗
1: ？没那么高，一万三。<笑>一万三<笑>？那我后来。大概五年之后，我就七万五了
0: 。哇，对，投资你才对啊！<笑>你这个翻倍的效率有多有？<笑>那你那来不及了，我太太已经投资我了，<笑>超猛的
1: 。工作加薪的机会啊，是比你投资增加你财富的机会要大。所以是说，大家投资要越简单越好，让你的工作不焦虑之后，你才能够在薪水上增加比较大的幅度。嗯、真的，靠投资买房子的机会。真的，我坦白说不大
2: ，哇，
1: 是靠工作才能买房子。但是呢，你现在一个最简单方法，如果你买房子的话，你在哪一家银行借钱，你就跟、嗯、你去买那家银行的股票
0: 。OK、嗯。
1: 因为银行才收你两趴嘛。嗯、对。但是你股息收利率大概四到五趴，对，不是白赚嘛？当然不可能完全 cover 你的房贷贷款了，嗯，但至少你还有一部分的钱是可以 cover 的嘛？你本来是他的怎么样？他的客户要缴钱给他，嗯，现在都变成他的股东，啊。股东你就可以分钱，这我觉得是现在最简单的一个投资法。银行不会倒，<对>你才敢把钱存在银行。既然不会倒，你干干脆去买银行的股票，是对。当然了。各个银行都有它个别性的风险，嗯，所以我才比较希望大家去买的是风险完全分散的零零五六的篮子， ETF, 当然不是零零五六而已啦，嗯、我必须说还有零零八七八啦、零零七三都可以，很
0: 多高股息的 ETF <对>都可以我觉
1: 得都非常的好，嗯、因为他们风险完全分散，比你买。那个相对个股要容易安全得多。
0: 好，那如果我们就不同的年龄层的比例来说，好，如果他今天是三四十岁，呃，像我这种上有老下有小小孩子又还很小的三明治族，你会建议在四十型和高股型这部分资产的比例大概要多少？我
1: 觉得三十岁以下可能以五六为主，高股息为主。
2: 嗯。三
1: 十到五十岁，尤其是四十到五十岁，我希望你可以增加五零。我这种对，嗯、因为你现在的承受风险的能力比较大，因为你的资金部位比较大，对，能够承受。那小资族呢？其实你要挤出六千块来，你去扣零零五六，比较有成就感，你知道吗？因为现在五个月到六个月扣到一张，就有
0: 就有感。然后你那个
1: 扣零零五零哇，今十个月，今天真
0: 的一百三十块了。对啊
1: ，二十个月两年才扣到一张，但是呢，我觉得这是一个数学模型的迷思。嗯，谁说你一个月只能扣六千呢？
0: 是啊，你明年
1: 加薪是不是可以？不是年终奖金。对对，如果碰到像去年那种大崩盘，掉到一万三千点。不是说指数的问题，嗯，就是说那时候日 K、月 K、周 K 都在相对低档。10的时候，是你那时候有钱就买整张啊，嗯，加速你建立部位的那个平均成本越低越好啊，嗯。
0: 那如果是4 0到五十，他就已经在考虑或是建零，他真的想说也有可能他会被是被迫退休淘汰啊，因为都是喜欢年轻人，那这时候他的心理状态以及他的资产配置又该如何
1: ？我觉得就是还是要积极一点。那这个时候，甚至我觉得四十到五十岁的，五十到六十岁的可以去买台积电了，哦，更积极一点了。哇，台积电是好的公司。那如果一
0: 买套在六百二呢
1: ？但<笑>台积电不会倒啊，每年还说股息，啊，但是我觉得。所以这
0: 边大叔的观念就是说，投资要用的钱，你建议就是闲钱吗？当然是不是你生活要用到的钱，对不对？對而是你拨出来的投资专款是不影响到生活的。甚至很
1: 多投资达人说我。把房子抵押拿来买最安全的五零五六，都这你建议
0: 吗？所以绝对不要借贷，绝对不要，因为
1: 像去年这么跌下来，你还是要还本金，你心里压力很大。当然买五零五六已经是相对安全的，嗯、对，但是也绝对不可以去借钱来买。
0: 因为预之外的钱终究要还
1: ，没错没错，没错嗯、大家不要以为只还利息哦，你最后的本金也是要还，嗯、那本金一定全部扎在那股票上面了。嗯，对，
0: 所以借贷套利这件事情，大叔完全不建议。对，
1: 那还有就是说，去找到比较有效率的投资工具，嗯、我觉得股票还是对所有的财富是最有效率。嗯，那很多储蓄险、投资型保单，我就直接说，它投资效率比较差一点点。嗯，我们那时候应该为了要加速这个财富的累积，其实。股票还是相对怎么样？呃，资讯门槛低，资金门槛也比较低的。那
0: 我蛮常遇到的问题就是，很多人可能已经知道的投资型保单的效益没那么好，那他就会问说，呃，那他可以现在解约吗？把解约钱去买零零五和五六？ 56, 大叔觉得这样的方式可以吗好
1: 吗？我觉得如果你才缴一两年，嗯、可能赔很多的钱。
0: 六年了，尴尬了。六
1: 年了就缴完吧。<笑>我觉得大概超超过一半以上，你就缴完，但是可能超
0: 过一半以上你就去缴完。那如
1: 果才缴两三年，我觉得你就解约，解约认赔，因为你从别的地方可以赚回来。投资有一个重点哦，不是说在哪里跌倒就在哪里爬起来，在哪里跌倒在别的地方爬起来
0: 。OK， 对
1: 你绝对不要。那大家关键就在哪里跌倒，在哪里爬起来。那最危险是什么？就是摊平
2: 。嗯，股价
1: 越摊越平，没错，摊到躺平。是，还不如你直接怎么转进，去一个更稳定安心的一个赚钱的地方。
0: 所以就是不要不甘心，然后要记得做适时的停损。个股
1: 一定要停损，但我觉得市值型的 ETF 跟高股息型的 ETF 真的不需要停损，但个股一定要。就算台积电这么好，我觉得也是要。是，超过十趴就要停损，十五趴就闭着眼睛停损。一定要做。
0: 那最后给大叔，请大叔给已经退休的人或者准备退休一个建议，就是有没有绝对不能碰的金融商品
1: ？有，就是衍生性的 ETF，、嗯、绝对不要碰，期货也不要碰，嗯、我觉得那个风险太大了，不是你心里能够承受的。而且你如果期货在衍生性的 ETF， 其实你必须一直看盘。所以我今天可能如果做这个事情，就不能来上节目了。<笑>还在盯盘嘛？<是>那会心理压力,力太大，很大很对对对，是
0: ，所以那种杠杆型的正二或是什么呃正二反应
1: 都不要碰。哦、但是有很多主题型的 ETF， 我不是说不能碰。嗯、如果你熟悉那个产业，就可以碰。嗯、比如说你在中华电信上班，我就直说，我就说他们的员工可以买五 G 的 ETF、嗯。他们要解这产业。<對>你在台积电上班就可以买半导体的 ETF、嗯。但你在台积电上班，为什么要去买生绩的 ETF 呢？我就不相信你懂。所以懂得产业，你就可以去买那个主题型的 ETF。那还有现在很多国外的 ETF， 对不对？你对那个股市了解，你可以买；不了解不要买。不要以为说 ETF 跟个股一样，有什么个股轮动啊，把高基期的卖掉，买低基期,期的，哇，却完蛋了。因为去年前年，大家认为台股是高基期嘛，嗯，就把台股的市值型 ETF 卖掉，去买陆股，哇，惨了。<对>前年台股还涨了二十三趴，陆股涨三趴。所以我觉得就是 ETF 就是买你熟悉的最重要，那衍生性的我真的建议大家不要碰
0: 。所以就像老大叔讲的，其实第一点，投资就是量力而为，然后去投资的钱呢，要是闲钱，努力工作存下来的本金才会是你资产累积最重要的。没错，非常谢谢露大叔今天来到小姐财经汤，谢谢大家，我们下回见，拜拜，拜拜。那这种上班族，你要给他什么样的解密呢
1: ？我觉得哦，一定要提早准备好，万一你被迫退休的。人对，这个提
0: 早要多早
1: ？所才准备退休，退休那会完蛋。嗯、欢
0: 迎收看《小姐姐的财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹选一。今天来宾是乐活大叔施生辉，大叔你好。选一
1: 好，各位观众大家好
0: ，好非常开心请到大叔呢，因为大叔呢，我刚才跟聊聊天的大叔是最。退而不休，非常的正能量典范。他就说：“哎、欸，玄一，别忘了，我是被迫退休的。<笑>”其实如果有看大叔的人都知道大叔过去的那段历程，但还是要请大叔稍微跟大家讲一下。再来，他要特别跟我提醒说，被迫退休这件事情是。可能不是只有过去在大叔那时候会发生，现在我们要特别小心了，因为随着科技的发达 ，AI 随时可能会取代我们的工作
1: 。我可能也是 AI 哦
0: ，<笑>大叔也是我们 s e t t i n 好的。那首先请大叔先聊一下，你当时被、呃、被迫退休之后，然后心路历程。那当然，如果大叔如果是你的粉丝铁粉都知道，四个数字改变了你的人生： 0 0 5 0那若是现在大家这种心情，呃，它就变成不是准备好才能退休吗？因为随时都可能被淘汰。
1: 我想，零三年的时候，我并不是被 AI 淘汰的。那个时候被迫退休的人不是很多了。<是><笑>那那个时候，其实我在证券公司上班，那我是承销部的副主管。嗯、啊，那个时候赔了很多很多的钱，总是要找人开刀嘛。那公司就找我开刀了。哦、所以零三年我就被迫离开职场。嗯、那个时候我也不想再找其他工作，因为承销那个时候其实是行情非常的差。嗯、我去别家公司上班，可能也是难逃这个亏损的命运。但是那个时候我有点把握，所以为什么我的财务条件似乎让我觉得安心？第一个，<是>我的保险都买够了，医疗险、嗯、意外险、寿险；第二个，我自己住的房子房贷已经完全付清了，<哇>是我自己的。<本>那第三个呢？嗯、我之前认真工作，所以不断的被加薪啦，被挖角啦，再加上我们全家都非常节俭，所以身上确实存下了一千万的现金。哦。所以那时候我觉得一千万有什么难的？我一年赚。十趴就好了嘛，是一百万就可以养活全家<對>太太跟三个小孩啊。是，但是没有想到，就二零零八年啊，金融海啸一来，满<金><笑>手照样赔钱的股票，完全睡不着觉。你知道，零三年到一二年，基本上是我的人生的谷底。嗯，因为一二年之后开始写书，对，开始变成乐活大书之后，就开始正能量。其实，在零三年到那个一二年，我是完全是负能量的人。但那时候就是零八年，因为金融海啸。造成我满手亏赔钱的股票，嗯、睡不着觉。我在想说，如果我跟大盘一样，至少睡得着觉，大盘跌两趴，我也跌两趴就好啦。但很多人大盘跌两趴，会跌五趴、跌七趴，睡不着。所以那个时候，零八年我开始翻转，就像雪姨刚刚讲，就是四四个数字嘛，零零五零，翻转我整个人生的下半场。从此投资不再焦虑了。那
0: 说到零三年到零八年，那时候大叔等于就是全职投资人嘛，因为退休了。嗯、那你觉得全职投资的时光你是不快乐的，或是你根本不建议人家这么做吗
1: ？我觉得全职做投资人啊，嗯、这日子很无聊、啊。<笑>两件事情，第一个是没有成就感。<你>没有成就感。你在工作上还是需要有一些工作的价值， okay, 嗯、对对？互动啦，<是>或者说你对这个社会确实有点贡献啦。嗯。但那个如果全职投资人唯一的贡献是什么你知道吗？就缴正交税而已嘛，杀进杀出缴正交税。<笑>第二就是社交圈逐渐的萎缩。嗯，因为那个时候我才四十几岁，很多同龄的人都爱在社会上拼搏，对不对？努力是哪有时间跟我没无无聊喝喝咖啡呢？<笑>所以那时候社交圈完全的缩小。还有一个最可怕的事情，我很怕我的三个子女啊，以为爸爸在家打开 notebook 就可以赚钱养活他，会不会扭曲了他们的价值观？不够努力，不够努力，嗯、以为这样就可以活下去。所以我现在常常听到大家说，希望提早财富自由，一千万。保险买够了，有自己的房子，對你个条件，
0: 是,是,是啊，非常的是不是财富自由了？对，
1: 这财富自由是很空虚的，你知道吗？因为不知道要做什么事情啊，就<笑>真的觉得说慢慢赚、稳稳赚才能久久赚，总有一天你会财富自由。但是不要那么的心急，越心急啊，你会越投机，越投机就照进。你反而会赔钱，
0: 但我觉得大叔这听起来像是有钱人的烦恼，因为你这些事情的前提是你已经有一千万了嘛，<笑>你也坦诚说确实这三个条件符合当时让你可以去做，变成你乐活你想做的事情，还可以写书。那对于他还没有一千万，他也还有房贷，他很很焦虑，但他可能已经年近四十或是五十了，那这种上班族，你要给他什么样的建议呢
1: ？我觉得哦，一定要提早。准备好，万一你被迫退休的。对，这个提
0: 早要多早？学医提供的数据哦，嗯、我们才聊说最近有一个就是退休生态指标这个调查观察，是台寿跟正大做的观察，上面就写说，现在年轻人准备退休的年龄提早到了三十六点九九岁，大概就三十七岁啦。然后大叔这样子可以吗
1: ？三十七岁才准备退休，退休那会完蛋。嗯、对。
0: 大叔确实会玩，但太慢太慢
1: 了。<笑>我觉得现在在看这个直播的朋友们，如果你才二十几岁，一定要马上开始。我觉得财富等于工作加房子加投资
0: 、嗯。OK。
1: 但你若三十几岁、四十几甚至五十岁才赫然发觉自己没有准备好，我觉得你还是马上就开始吧，永不嫌迟。工作加房子加投，资，工作你有工作，前面是加号，是,是有房子前面是加号。在投资前面，万一是负号怎么办？是啊，去年大家如果能够只赔二十趴，已经是人生胜利组
0: 所以工作加房子两个叫做稳的，对，都叫加号。
1: 加号，因为投资、嗯、现在不投资不行。大叔小时候，你知道定存利率是多少吗？你可能还没出生，十五吗？差不多，那还需要投资吗？不需要啊，<笑>那时候通货膨胀又低，对不对？根本不需要投资。
0: 但那时候房贷也很贵
1: 。房贷当然贵啊，<對>我那个一九九零年买的房子，房贷是十二趴，现在幾是几趴？那时
0: 候房子的总价便宜，对吧？
1: 总价对我来说也很贵啊！我那时候买一千万的房子，我跟我太太的薪水加起来一个月才六万哎
2: ！哇，这个
1: 房价所得比永远是十六十七倍，跑不掉的了。嗯，我们那个所有虽然总价低，但我们的收入也低啊。所以我觉得就是一定要投资，因为现在通货膨胀大概就三趴以上。嗯，你如果不投资，你一定会被通膨吃掉。是，只敢存钱的话是越存越穷，所以要确保那个投资是加号。但是怎么确保呢？我觉得零股息比较容易确保
2: ，那这個，赚
1: 价差很容易就前面变负号
0: 。所以呃，我们就来讨论有另外一个四个也是关键数字嘛，嗯、大叔的另外一个最爱零零五六零股息，大家第一个当然就会想到这，像它现在已经改为计配息了，可是最近开始很多人讨论说，好，我们刚讲的只算年轻人。他月薪他顶多三四万，努力的要去有房子的话要存投息款喽。那他要拨多少的金额去做投资？那他有觉得说，可是现在多头牛市在涨，我不去做价差，我不能买零点五零零股吗？我不赚价差，我领股息我不甘心。我
1: 觉得这样子，一定要挤出一个月六千块钱去投资，<笑>这是最基本。好，六千不是说你用剩的才去投资，是领了薪水直接把那六千拨去做定期定期
0: 。富人公是强迫储蓄，<對>就直接去扣。
1: 一半零零五零，一半零零五六。你说三
0: 千五零，三千五六。五六 <Okay, S 2> 的部
1: 分呢，其实就是说稳定零股息，你还是要一个比较稳定的保守的一个部位。嗯、但是如果你是比较积极的，你的个性就觉得五六太慢了，嗯、我觉得五零的价差比较大，嗯、成长空间比较大，嗯，你就通通扣五零。我觉得这没有一定的答案，看你个性。当然五六现在三十几块，五零在一百三十块。如果你从来没有买过股票，我相信大部分人敢开始买的是五六，没错，相对便宜嘛，对。叫他说一百三，哇，他其实压力很大。我觉得投资做重要的事情就是不要焦虑，
2: 嗯，因为
1: 刚刚在讲那个公式，工作加投资加房子，嗯，工作更重要啊，你不能让投资的焦虑影响你的工作。啊。大叔那个时候零三年被迫离职，那个一千万不是靠投资赚来的，我投资基本上是打平的，因为我们那个时候每天证券公司有很多的内线进来，我每次就追、欸，每次都跳到那个最后没走。<笑>对，基本上那一千万真的不是靠投资赚来，但是现在很多投资大人啊，都给他一个误解，哦、以为财富等于投资，因为大家觉得工作好像再怎么努力也不会加薪，但我觉得工作努力有加薪被挖角的机会，而且但是投资努力不一定赚钱哦，还不如把时间放在工作上面才对。真的，我大叔第一份工作你知道多月薪多少吧
0: ？一万八吗
1: ？没那么高，一万三。一万三？<笑>那我后来。大概五年之后，我就七万
2: 五了
0: 。哇！对，投资你才对啊！<笑>你这个翻倍的效率有可能那你来不及了，<猛>我太太已经投资我了。<笑>超猛的
1: ！工作加薪的机会啊，是比你投资增加你财富的机会要大。所以是说，大家投资要越简单越好，让你的工作不焦虑之后，你才能够在薪水上增加比较大的幅度。嗯、真的，靠投资买房子的机会。真的，我坦白说不大
2: ，哇，
1: 是靠工作才能买房子。但是呢，你现在一个最简单方法，如果你买房子的话，你在哪一家银行借钱
0: ，你就跟、嗯
1: 、你去买那家银行的股票。嗯
0: 、OK。
1: 因为银行才收你两趴嘛。对。但是你股息收利率大概四到五趴，对，對不是白赚嘛？但<笑>不可能完全 cover 你的房贷贷款了，嗯，但至少你还有一部分的钱是可以 cover 的嘛？你本来是他的怎么样？他的客户要缴钱给他，嗯，现在都变成他的股东，哎、啊、呀，股东你就可以分钱，这我觉得是现在最简单的一个投资法。银行不会倒，<对>你才敢把钱存在银行。既然不会倒，你干干脆去买银行的股票，是对。当然了。各个银行都有它个别性的风险，嗯，所以我才比较希望大家去买的是风险完全分散的零零五六对 ETF, 一来。子，当然不是0056而已啦，嗯、我比如说还有00878啦， 0 0 7 3都可以，很
0: 多高股息的 E T F 都可以对对我觉
1: 得都非常的好，嗯、因为他们风险完全分散，比你买。那个相对个股要容易安全的多
0: 。好，那如果我们就不同的年龄层的比例来说，好，如果他今天是三四十岁，呃，像我这种上有老下有小小孩子又还很小的三明治族，你会建议在四十型和高股型这部分资产的比例大概要多少？我觉
1: 得三十岁以下可能以五六为主，高股息为主。嗯，三十到五十岁，尤其是四十到五十岁，我希望你可以增加五零。我这种对，嗯、因为你现在的承受风险的能力比较大，因为你的资金部位比较大，对，能够承受。那小资族呢？其实你要挤出六千块来，你去扣零零五六，比较有成就感，你知道吗？因为现在五个月到六个月扣到一张，就有
0: 就有感。然后你那个
1: 扣零零五零哇，今天二十今天真
0: 的一百三十块了。对，
1: 二十个月两年才扣到一张，但是呢，我觉得这是一个数学模型的迷思。嗯，谁说你一个月只能扣六千呢
0: ？是啊，你明年
1: 加薪是不是可以？不是年终奖金，对对？如果碰到像去年那种大崩盘，掉到一万三千点。不是说指数的问题，嗯，是说那时候日 K、月 K、周 K 都
2: 在相小于
1: 十的时候，是你是说有钱就买整张啦、啊，嗯，加速你建立部位的那个平均成本越低越好啊。嗯
0: ，那如果是四十到五十，他就已经在考虑或是建零，他真的想说也有可能他会被是被迫退休或淘汰啊，因为当时喜欢年轻人，那这时候他的心理状态以及他的资产配置又该如何
1: ？我觉得就是还是要积极一点。那这个时候，甚至我觉得四十到五十岁的，五十到六十岁的，可以去买台积电了，<笑>哦，更积极一点了、啊。哇、嗯，台积电是好公司，那,那如果还一
0: 买，套在六百二呢
1: ？那<笑>台积电不会倒啊，每年还说股息，啊，但是我觉得这是配所以这边
0: 大叔的观念就是说，投资要用钱，你建议就是闲钱吗？当然是，不是你生活要用到的钱，对不对？对而是你拨出来的投资专款是不影响到生活的。甚至很
1: 多投资达人说，我。把房子抵押拿来买最安全的五零五六，我都建议
0: 嘛，所以绝对不要借贷。绝对不要，因为
1: 像去年这么跌下来，你还是要还本金，你心里压力很大。当然买五零五六已经是相对安全的，对、嗯，但是也绝对不可以去借钱来买。
0: 因为预之外的钱终究要还，没
1: 错没错，没错嗯、大家不要以为只还利息哦，你最后的本金也是要还，嗯、那本金一定全部扎在那股票上面了。嗯，对，所以
0: 借贷倒立这件事情，大叔完全不建议。对
1: ，那还有就是说，去找到比较有效率的投资工具，嗯、我觉得股票还是对所有的财富是最有效率。嗯，那很多储蓄险、投资型保单，我就直接说，它投资效率比较差一点点。嗯，我们那时候应该为了要加速这个财富的累积，其实。股票还是相对怎么样？呃，资讯门槛低，资金门槛也比较低的。
0: 那我们常遇到的问题就是，很多人可能已经知道了投资型保单的效益没那么好，那他就会问说，呃，那他可以现在解约吗？把解约钱去买零零五和五六？大叔觉得这样的方式
1: 可以吗？好，我觉得如果你才缴一两年，嗯、可能赔很多的钱。
0: 六年了，尴尬了。六
1: 年了就缴完吧。<笑>我觉得大概超超过一半以上，你就缴完，但是可能超
0: 过一半以上你就去缴完。那如
1: 果才缴两三年，我觉得你就解约，解约认赔，因为你从别的地方可以赚回来。投资有一个重点哦，不是说在哪里跌倒就在哪里爬起来，在哪里跌倒在别的地方爬起来
0: 。OK， 对
1: 你绝对不要。那大家关键就在哪里跌倒在哪里爬起来。那最危险是什么？就是摊平。嗯，股价越摊越平，没错，摊到躺平是，还不如你直接怎么样转进。去一个更稳定、安心的一个赚钱的地方，
0: 所以就是不要不甘心，然后要记得做适时的停损。个股
1: 一定要停损，但我觉得市值型的 ETF 跟高股息型的 ETF 真的不需要停损，但个股一定要。就算台积电这么好，我觉得也是要。是超过十趴就要停损，十五趴就闭着眼睛停损，一定要做。<好>嗯、
0: 那最后给大叔，请大叔给已经退休的人或者准备退休一个建议，就是有没有绝对不能碰的金融商品
1: ？有，就是。嗯衍生性的 ETF，、嗯、绝对不要碰，期货也不要碰，嗯，我觉得那个风险太大了，不是你心里能够承受的。而且你如果期货在衍生性的 ETF， 其实你必须一直看盘。所以我今天可能如果做这个事情，就不能来上节目了，就还在盯盘嘛，<是>那会心理压力太大很大。力大对对对，是
0: ，所以那种杠杆型的正二或是什么呃正二反应都
1: 不要碰哦。但是有很多主题型的 ETF， 我不是说不能碰，嗯，如果你熟悉那个产业就可以碰，嗯，比如说你在中华电信上班，我就直说，我就是说他们的员工可以买五 G 的 ETF， 他们了解的产业；你在台积电上班就可以买半导体的 ETF，、欸、但你在台积电上班为什么要去买生计的 ETF 呢？我就不相信你懂，所以懂的产业你就可以去买那个主题型的 ETF， 那还有现在很多国外的 ETF， 对不对？你对那个股市了解，你可以买；不了解不要买。不要以为说 ETF 跟个股一样，有什么个股轮动啊，把高基期的卖掉，买低基期的，哇，我却完蛋了。因为去年前年，大家认为台股是高基期嗯，就把台股的市值型 ETF 卖掉，去买陆股，哇，惨了。前年台股还涨了二十三趴，陆股涨三趴，所以我觉得就是 ETF 就是买你熟悉的最重要。那衍生性的，我真的建议大家不要碰。
0: 所以，就像老大叔讲的，其实第一点，投资就是量力而为，然后去投资的钱呢，要是闲钱，努力工作存下来的本金，才会是你资产累积最重要的。没错，非常谢谢陆大叔今天来到小姐的财经汤，谢谢大家，我们下回见，拜
2: 拜，拜拜。